0: Goeiemiddag, dames en heren, en baie welkom bij hierdie, se uh, se hierdie seksie, hierdie seksie, uh, seks die eindelike story. Ek dink dit, ek sal graag volhoor wat is die eindelike story van seks. So dit is hoekom ek hier is, en baie welkom aan die spreker, uh, ach, aan die uh, vraagsteller, Christina Landman, wat uh, hier oor gaan praat, maar vooral natuurlijk met uh, Niki Spees wat baie jare sy navorsing achter die rug het, en wat as een gezaghebende daar die lastige vraagies kan beantwoord, waar oor allemaal van ons wonder, maar wat ons nie altijd die vrijmoedigheid het om hard uit te spreek nie. So baie welkom by die woordvies, ons sien rechtig uit na hierdie gesprek.
1: Dankie Dorothea.
2: Hallo Niki, weet jy toe ek, ek nou een jongmuisie was, Toe het vrouwe moes nie in die openbaar gepraat nie. Want hou jy die wonderlike tijde? Die wonderlijke tijde? Toe, toe, toe vrouwe nie in openbaar kom praat nie. Toe kon ons ook allemaal een beetje rust. En, en daar was nog dinge wat vrouwe nie in die openbaar gedoen het nie. Het iemand my een keer gesê. Die een ding is, sy vertel nie grappe in die openbaar nie. En die ander ding is, sy drink nie bier in die openbaar nie. En, en daarom wil ek nou met die grappie begin. Um, om ons nieuwe vrijheid te vier. En uh, die grappie is nou van die twee oude ooms, dat op die uh, oude huis sy stoep sit, al 2019, en die een oom sê vir die ander een, ou koos, onthou jy nou nog daar die tye in die armee, toe hulle vir ons blauwvieter joel gegeet, dat ons van die meisies kan vergeet. En die ander oom sê, ja, hy onthou. En die eerste oom sê weer, ou koos, weet jy, Ek dink dit begin nou te werk. <laughs> so, ek, ek wil vir jou vraag, Niki, hierdie boek oor seks. Wat, watse boek is dit? Is dit een stoute boek? Is dit een swaar boek? Uh, watse, wat wil jy met die boek gemaakt het?
1: Christina, die boek het uitgevloe uit my um, naverzoek van my meesters en my doctorale studies. Uh, waar ek gaan kyk het na die constructies van, van seksualiteit specifiek soos um, dier Christene dan nou geformuleer en waar die gevolge van het is en hoe dit dan nou uitspeel in hulle levens. En um, dier daar julle proces net besef dat daar ongelooflike stilte is rondom seks en dat seks heeltemaal ontpraatbaar is. Jy sê nou vrouwe mag nie gepraat het in die een paar jaar terug genoembaar nie, maar kan jy nou dink wat hulle met ons al so gedins nou hier gepraat het, hulle het ja. ons meer geteer en veer. So, dit was vir my baie belangrik gewees om op een nieuwe manier te begin gesels oor seksuliteit en oor seks, um, binnen geloof constructies. Uh, ons krijg dikwels in die samenleving vandag, dat, dat of op een baie platvloese manier gepraat word oor seks, of seksbasis, maar as een komediteit uitgebeeld word, So die boek wou ‘n ander type van stem na vore bring en dat ons miskien anders kan begin gesels oor seks en net seks begin normaliseer, want seks is nou mm. redder nie so sensationeel so wat um, dit uitgemaak word, dit is maar net nog een nog normale deel van ons mens wees.
2: Ja, eindelijk is seks op die oomlik sensationeel en die sinne het ons baie oor verkrachting draag. Ja. En, en dis wat ek nou juist vir jou uh, wil vraag is... Uh, Hoe praat een mens uh, oor seks as, as pret, as iets positiefs? Ek dink jy sê eeuwers in die boek dat jy het uh, onderzoek gedoen na klomp vrouwe wat in 76% van hulle gesê dat hulle uh, die afgelopen 3 jaar in elk geval nog niks positief oor seks gehoor het nie. En dis die soort van, uh, jy, jy, jy sê jy wil een sekspositieve kultuur skep, maar hoe doe mens dit nou in die tijd, wat seks eindelijk een gevaarlike ding is, in een wapen, in een kultuur van verkrachting, hoe praat jy dan oor seks?
1: Ek, ek dink wat belangrijk is, um, reg in die begin van ons praat dat dat een groot stuk van my naversing het ook gegaan rondom die effect van gender op mans en vrouwe, en hoe dit in geweld uitspeel. Maar ek sal so graag hierdie forum gebruik het om bietjie weier te kyk, want ek is toch bekommerd dat, en daarmee probeer ek nie die die boodskap van die tafel afsit, net is definitief baie sterk, en ek hanteer het ook in my boek, maar vandag sal ek graag net volkijk, kan ons weer meer positief raak oor seks? Kan ons weer seks begin sien, en seksualiteit en selfs gender, as iets wat ons kan verrijk, um, in plaas van net heel tyd um, bedreig te voel daardier?
2: Ja, uh, ons kan ook oor gen, die, die Hollanders ons van gender, ja. so kom ons, kom ons gender nou ook vandag. Um, jy weet ons krimis nou maar die genderrolle by Kalfijn of nie? Ja, hy was mys nou maar
1: baie voorskriftelik oor wat die manse rol sal wees en wat die vrouwse rol sal wees. En die, die rolle, baie mense vandag um, het nog steeds die typische rolle in die hevelike, baie geloofsinstanties hou nog steeds dit as die ideaal voor vir, vir paarkies. Um, en hy, 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 hy sy verdeer na hulle intimiteitslewe in, in die genderverdeling met die man wat aan die hoofd van die huis is, die man wat die voorziener is, die man wat die jachter is, en dan aan die vrou wat die passieve ondersteunende rol vervul, um, sien ons dan dikwels ook in ons, in, in ons slaapkamers, dat, dat daar word verwacht dat mans ‘n sekere type agresie moet hee, altijd moet eerste energieer, mans is misnauw, uh, ons sy is altyd gereed vir seks, en het is altyd vir alle mans moedlik om ten alle tyde seks te, wat ons daarom ons nou weet nie so is nie. En dan nou vrouwer die passieve ontvanger. So, dit is baie maklik om die rol van uh, versorger, net so in haar slaapkamer oor te draag van, uh, my seksualiteit is iets waarmee ek my verhouding en my man verzorg, in plaas van wie my seksualiteit is daar vir my eerstens. Is, is dit so ingewikkeld, ek toeg niet seks is penetrasie en dat sê? Ek sal uh, dit sal een baie heugtige dag wees as ons kan seks begin anders definiëer as die penetrasie van een penis in een vagina.
2: So, so hoe, hoe wil jy daar oor praat? Jy nou nie... ek, ek
1: glo dat seks baie weier behoort gedefinieerd te word. En ek denk nie daar behoort een specifieke definitie te wees nie. Um, seks is dit wat jy en jou maat besluit dit moet wees vir jylle twee. Hm. Ek glo nie aan recepies nie, um, maar ook om het vir my belangrijk is om die concept van persoon, seks as net penetratie te skyf is, want dan kan ons, in, met ons seksualiteit, het ons een baie weier speelveld in term van emotionele veiligheid, um, fysische veiligheid, medische veiligheid, as het goed wat in spel kom dan. Maar wat is veilige
2: seks dan?
1: Ek, ek, condoen, ek, ek het uh, geskyf van die waar ek Praat, ek praat nie meer van veilige seks nie. Want ons constructie, ons sê net vooral in ons curriculums met ons jong jongmense, dat veilige seks word dikwels bloot net gedefinieer as, um, as um, seksuele activiteit waar jy daar nou nie so uh, oordraagbare siekte kon opdoen nie, of waar jy nie onbe, onbeplande zwangerskap um, sal uh, kry nie, of nie weet, bespryg word nie. Voor my is is Seksuele veiligheid behoort baie virus dit te wees. Want as ons vasthoud net aan dis die enigste vorm, of dis nou die definisie van veilige seks, dan dan verander ons seks na iets wat bloot net, amper net een fysische daad is, en, en ek, ek wil graag gloe dat dit vir meeste mense meer as dit is of kan wees. So vir my gaan dit oor om te gaan kyk, Hoe kan ek en my liefdesmaat, um, vir sommige is het leveliksmaat, vir ander nie, hoe kan ek en my liefdesmaat met mekaar intiem wees en seksueel wees, wat het vir ons al twee emotionele veiligheid en al die ander veiligheide soos medische veiligheid, fysieke veiligheid enzovoorts, um, kan meebring. Want dan, eers, denk ik, kom eens by die punt waar jy verantwoording neem en verantwoordbaar raak rondom jou eie seksualiteit, en dat jy ook besef maar wie wanneer ek besluit om met iemand seksueel actief te raak, um, is daar groter implikaties as net, um, wam, wam, thank you, maam.
2: Ja, ek, ek nou dag luister ek na iemand en sy praat van seksueel succesvol wees en dit klinkt toe vir my, dit is iets wat ek gaan top. En, en, en hoe voel jy daar Wanneer is die mens nou seks heel of is dit nie waar oor het gaan nie?
1: Ek dink dit is een van die grootste mythes waar hy is om te, weet ons net ons populatie kijk, elke, elke twee mense is verskillend. Mm en ek vind dit altijd so'n bietjie lachwekken, dat ons hier die wil uitdeel van wie he. dit is nou goeie seks, dit is nou de rechte seks, um, vir my gaan dit oor, dat jy en jou maat moet self besluit, wat is vir jylle seks, wat is vir jylle intimiteit, hoe skakel die twee vir jylle in mekaar, um, en hoe gaan jylle dit um, beleef? vir my gaan dit oor, dat ons gemakkelijk raak in ons eie velle, en ek geloof ook, wanneer mens gemakkelijk in jou eie vel is, en met jou eie lijf begin vrede maak, en daarmee sê ek nou nie, mens kan nou nie het like so wat jy wil nie, maar let, dat jy weet wie dit is nou maar, hier sit ek nou, dit is nou hoe ek nou gemaakt is, ek gaan nou nooit sê so wat wie maar ek kan nou doen met die 1.63 meter wat ek daarom gekryd. So, dit gaan vir my oor dat ons gemakkelijk raak in ons eie velle en dan met ons maat, ons liefdesmaat, en, en dan saam begin kyk na wat werk vir ons, wat werk ja. nie vir ons nie. Want jy weet ook, dit sluit aan by die hele idee van seks is net penetratie, per implikatie dan, as mens daai eng definisie van seks neem, beteken het wanneer een persoon gestreemd is, of gestreemd gebore word, en miskien fysisk nie in staat is tot penetratie,
2: Jy weet, ons het een keer naavorsing gedoen, een baie vooraanstaande rijkbeerd in Pretoria, oor wat is die redes waarom verhoudings opbreek. En die hoofrede, ons het nou vir mens verskillende keuses gegeen, jy weet soos ontrouheid en so aan, maar die hoofrede waarom verhoudings daar opgebrek het, was persoonlijke hygiëne. En ons toch, die lieve jimmel, dit is ek in klasie mense wat uh, vreeslike hoop, persoonlijke hygiëne um, ei saam mekaar stel. Toe gaan doen ons die selle navorsing in een informele um, uh, uh, informele beerd, waar, waar daar nie eers uh, waspakke of badens of stoorte is nie. En to krijg ons precies die selfde die rede hoekom verhoudingsopbreek is hoe vrede is persoonlijke uh, hygiëne. So, hoe? Wat, wat, wat is voorwaardes vir goeie seks? As jy mooi lyk en jy ryk lekker, dan... Ek dink
1: daar is definitief goed wat wat um, gemaklike seks aanhelp um, en persoonlijke hygiëne is verseker een van hulle, maar as, as mens uh, voorbij dit net voor een oomlik beweeg, ek dink nie enige specifieke techniek of positie of frekwensie kan vir jou van jou een seksuele gelukkige, welangepaste persoon maak nie. Vir my gaan En, en, en met my gesprekke met mense wat wel seksueel vervulling ervaar, is het waar hulle mekaar leer ken, eerst hulle eigen lichame leer ken het, geweet het wat is vir my lekker, wat werk vir my, wat is my grense, wat is vir my aanvaardbaar, wat is nie, en dan um, met jou maatgesel sta oor en dan saam besluit ok, dis, dit is wat vir ons gaan werk, en ek denk, maar mens moet maar ook een A goeie sin vir jy mori, want ek dink dis maar vir alles soos mens ouwe raak, het mens maar nodig om soms vir jyself te lach.
2: So, so daar is nou nie een recepteboek vir goeie seks nie, maar amper soos hierdie Iron Chef Amerika, dat is altyd die secret ingredient, wat daar die specifieke verhouding laat werk, of of is daar voorwaardes vir, vir goeie seks? Ek dink,
1: ek hou nie van die term goeie seks nie, want wie besluit wat is goeie seks? En wat ek mag ervaar as goeie seks, mag jy glad nie ervaar as goeie seks nie. Maar ek denk dit gaan oor dat het moet vir albei maats wat betrokkes um, aangenaam wees. Hulle moet oor eenstem en het um, instemming hee rondom wat ook al gebeur daar, ek dink dit is die gauwe reel vir my, dat het definitief met instemming en toestemming gebeur, wat het ook al is wat gebeur, en dat, dat al twee sal wegkom as vernoote en genote in intimiteitsvouding of vervouding waar jy rechtig voel, my, my menswees word ook aangevuldeer my seksualiteit en my seksuele vouding met my maat.
2: Erotiek um. Hierdie boek van jou gaan oor, um, jy weet, die wisselwerking tussen godsdienst en, en seks, en waar het problematisch is en waar het bevrijdend is, maar erotiek is dit een woord wat jy by die Sondagskool geleer het? Nee, <laughs> ek het een um Ek het in een kerk groot
1: geword en selfs as een volwassen vrou waar, waar haar eindelijk nooit oor seks gepraat was nie. Die navorsing waarna jy vroeger verwijs het, ek het ‘n vraagluis uitgestuur wat ek vir vrouwe gevraad in die laatste uh, drie jaar. Uh, hoeveel sekspositive seks boodskap het jy gekry tijdens ‘n bybelstudie of ‘n kerkdienst of um, een of ander, jy weet, formele geloofsprobleem. Um, beëinkoms en en dis toe na nou waar ek aan die presentasie nee die, die deel van seksualiteit wat meestal dier geloofsinstansies vir mense voorgeword is die een van agape liefde dat seks is 'n uitvloeisel van agape liefde met ander onvoorwaardelikheid en weer da hele idee van ons dien mekaar met ons seksualiteit Maar die erotiek wat een baie belangrike deel is van ons seksualiteit, um, word nie dier die kerk sommer aantere. Ek sêke daar is daarom sêker al, en hoopelik is daar al leraars wat, wat wel so doen, maar ek dink as een reel, as ek luister na mensens ervarings, is is dit nie iets waarover gepraat word in ons kerk. Maar, maar
2: wat van hooglid? En hooglid is net al onder die weisheidsliteratiers, dus iets wat jy moet lees om jou weis te maak. En ek dink die rabbis het juist hooglid gebruik om vir die jongmanne, daar die tijd, 3000 jaar gelede, die kunst van die liefde te leer, want dit is een belangrike skeel, dit is een belangrike vaardigheid, wat die mens moet leer, en hoe kom dit nou bij ons voorbijgegaan, dit is toch deel van die Bijbel, dit is toch uh, deel van iets, uh, van, van een kunst, wat ons moet leer, ongelukkig geweest. Een groot invloed wat by dit bijgedraad was,
1: dat mense lichaam en siel begin um, van mekaar skuid het. En als wat met die lichaam te doen gehad het, kon dan nou vir jou nader tot God bring, zou so dan nou As meer geestelik beskou word en en en, en dit wat met of met die gees en dan dit wat met die lichaam te doen het vir jou verweider van God hmm. en, en ek denk dit is waar een groot deel van die scheiding gekom het wat erotiek glad nie meer aanvaarbaar was en dit was interessant ek het um, gaan naversing doen oor hoekom baie die reële ding van die lichte moet afwees kon hmm. daar jy nooit lekker verstaan nie toe gaan doen ek naversing oor het En het was interessant, daar was geglo dat um, as jy dan nou seks het, moet jy dan nou net wees vir, um, vir voorplanting. En as jy dan jou maat zou so kon sien, zou so dit jou gedagtes kon betrek en dan raak dit zonde. So jy moes nie nooit jou maat kon sien en daar oor dink nie, want dan was dit zonde.
2: Ja, dit is mys die ouw grapie van die doppers wat sê jy moet Jy mag nie voor uebelikse seks sê nie want het lei tot dans. Ja. Ehm um, weet jy nou, kom ons gaan van erotiek na um, uh, erotiek na pornografie. Nee, en ek denk jy daar in jou boek aan, dat wanneer ons oor seks gepraat het, of wanneer mans oor seks gepraat het, dan, dan is het nou maar dan, nou was altyd die, die uh, sal intertekst van die pleibooi of die skuip en so, dan nou weer die ou grap, excuse, julle ken al my grapjes, maar jy kom hulle nou weer, en, en van die oom, Uh, die dokter wat vir die oom sê, oom, jy sal een skoup moet slik, laat ons kan sien wat gaan daar in jou maag aan. En dan sê die oom, nee dokter, ek, wat sal die doom nie sê as ek een skoup moet slik? Kan ek nie diverse landbouw weekblad slik? Nee? <laughs> um, die pornografie en hoe dit ons idee van seks beinvloed het? Die groot verschil
1: tussen pornografie en erotiek is dat pornografie uitsluitlik daarop gerig is om seksueel te prikkel. En in poenografische materiaal word die persoene wat daar, daarin deelneem gewoonlik um, op een wijze uitgebeeld waar daar nooit rechtig gelijkwaardigheid is van mense wat deelneem nie. Daar is altyd een machts wanbalans en daar is altyd een groot mate van exploitatie betrokken. Erotiek daarin teen is, is die sensuele en die seksuele deel van ons menswees, wat een geweldige belangrijke kom, komponent is van ons menswees. En het is nie net ter sprake wanneer ons seksueel actief is nie. Ons word gebore as seksuele wezens en ons gaan dood as seksuele wezens. En erotiek um, maak deel uit van ons reis dier hierdie hmm. lewe en dit is die deel van ons mensies wat jou laat voel, dit is goed, dit is lekker. Het ek verduidelik baie keer vir van my paarkies, as een babiekie, ek weet nie, baie van julle het miskien ook al dit um, ervaar met julle eie kinders of kleinkinders, as hulle met n doekie speel het, baie keer moest nou so kom berre vir doekie, en na werk hulle moest die, die leibelkie so, en betuizel hom nou niet so op die wangekie vryf, en het sal vreeslik rustig laat voel, en voel alles is mooi in plek, en ek kan hom maar rustig raak. Dit is een erotische oomlik, mm. so dit is nie, erotiek is nie noodwendig, is ons dit, sien. dit is iets wat jou, Uh, gebonde laat voel, wat jou menswees anvol, wat, wat vir jou genoegdoening meebrang. Mm.
2: Ja, um, kyk, uh, mense kom nou na jou toe as een therapeut en hulle vertel van jou van hulle elendige bedzake. Nou ek onthoud hoe ons nou um, studenten was in praktische theologie het hulle vir ons gesê as dominee, gaan jy 95% van jou pastorale werk is kappelcounseling. Wat is dit in Afrikaans wees? Uh, Leveliksberadings, berading.
1: ja, ja. ja. En dit is
2: inderdaad so, maar, maar, maar het mense vrijmoedigheid om met jou oor hulle seksuele lewe te praat. Ek weet, ek het nou die dag, het, uh, het, ek, het ek een vrou gesien wat 54 is, en sy is getrouwd met een man van 37, en daar is het groot probleem, en ons het oor alles gepraat, en het eindelijk vraag van, maar hoe is dit met die seks? En o, heerlijkheid, weet, want ek het nou gedoog hierdie man is 37, is vrou 54, en toe sê, toe sê sy maar, o, oh, nee, die seks is verskrikkelijk, dit is te min, dit is te vinnig, o, oh, liewe genade, je weet, hoe sy die uh, een wat, wat, wat geen vervulling het nie, uh, praat mense, godsdienstige mense, met jou in berading oor seks, of het het ja, dit niks dus, met jou te um, doen nie?
1: Hulle um, kom gewoonlik, meeste kom en sê, ons kan nie meer communikeer nie. Ehm, um, En dan vraag ek altyd, want mense voel hulle het nie permissie om oor seks te praat nie, hulle, hulle mag nie oor seks praat nie. En ek sal dan altyd net vir hulle weet sê, ek, ek is deel van um, hoe ek werk en as hulle in een permanente verhouding is, is gaan ek vir hulle vraag rondom hulle intieme lewe vraag en sal hulle gemaklik daarmee wees en dan gewoonlik kan jy die verlichting sien dat ek het nou aangeroer het en hulle hoofd nou nie. En um, dan sê ek, want wat, as ons praat oor communicatie, dan praat ons ook van lijfpraat want ons praat ook met ons lewe met mekaar, so ons, ons, ons moet maar dan die hele spectrum kyk, en dan begin mense het maar so uit te pak, maar meeste mense, ek vind vir al mans, kry baie zwaar om oor seksualiteit te praat, um, mans het uh, ongeweld onge gedruk op hulle om op te leef na die idee van wat een ware man sal wees, um, hierdie macho man wat altyd gereed is, um, so ek vind die mans sikkel meer as die vrouwe, Maar as, as mens eerst vir hulle nie die veilige ruimte skep, mm. en hulle sien, jy is heel te mal gemakkelijk, en ek sê ook al die vir hulle, ek dink nie, julle kan my meer skok nie, jy dink rarig nie, mense kan my meer skok nie, um, dan, ja, dan is daar groter
2: vrijmoedigheid. Goed, mense uh, is bang dat as hulle oor seks praat, dan sal iemand denk, hulle uh, uh, het een persoonlijkheidsversteuring of so. So as mense nou die ding uit die weg geruim het, En in jou boek praat jy, praat jy baie van die normalisering van seks. Wat Wat bedoel jy daarmee?
1: Ik denk seks is een absoluut natuurlijke normale deel van menswees. Mm. Ek denk dit is een wonderlijke opbouwende, of dit kan, ek weet in baie voudings is dit nie, maar ons praat vandag specifiek oor die meer positieve aspekte daarvan, voor baie mense ‘n wonderlijke deel van die intieme vouding wees. Um, en, en die media het seksrechtig iets uh, sensationeel gemaakt. Ek, weet, ek kan, ek persoonlik is nie lief daarvoor om tijdskrifte te koop nie, juist as gevolg want ek vind baie van die tijdskrifte het redelike oppervlakkige artikels, maar so elke nou en dan is ek net voor die tijdskrif rakke loop en net gaan kyk na die voorblaie en het is altyd hoe om binnen 10 dag beter seks lewe het, hoe om die beste klimaakse... So, dit is een sekere type van manier van na seks kyk, um, wat ek amper maak, en natuurlijk moet jy op een sekere manier like, net mooi volmaakte lichame supersuksesvolle mens is gerechtig op, op lekker seks. Dit moet ons ook mooi verstaan. Ja,
2: ja, ja ek, ek wil nou juist vir jou vraag, jy weet, as, as soos in nauwstuie manse voorgestel word, as As, as verkrachters en kansvatters en, men, en, en, en mense wat vrouwe gemisbruik en net als commoditeit hanteer, dan vergeet die mens, mens kyk wat mis, dat manse pijn. Manse, baie manse pijn, jy weet wat, wat, wat in oprechte en goedbedoelde en, en, en in vernootskap verhouding seer gekry het. Dat mm. het pijn. Hoe hanteer jy manse pijn in, in berading?
1: Ek dink dit is baie belangrik vir mans om te, ek gesels graag met hulle oor magsverhoudinge, ek gesels graag met hulle om te hoor wat hulle constructies rondom mag, hoe het hulle mag in hulle leven al ervaar. Um, ek dink dat as dit een verskittelike groot gat in ons samenleving, Alfer, en ek praat hier specifiek van die wit blanke populatie, um, mans van van so 48 en ouder, wat dier die Weermacht systeem was, um, vreeslik baie mans, het trabaie trauma nog, as gevolg van die era, maar hulle was nooit, hulle het teruggekom en met nooit daarover gepraat nie, hulle het nooit ontlaai en sin gemaakt, uit wat hulle ervarings was nie, en ek krij dit baie in my, in my spreekkamer of met my, mm. my, 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 my kliente gesels. So ja, ek denk weer eens, wanneer ons die constructies begin uitpak, dan kom natuurlijk een van die eerste genderle of genderlese uh, na vore wat mans leer, uh, Sienkies huil nie. En dan pak ek het nou maar met hulle uit. Je weet, is dit dan nou minder sier vir Sienkies en as dit toonstamp is vir die dochterkie, en hoekom mag hy nou nie hulle? En wat gebeur, as mens nooit aan jyself kan sê, maar wie ek is nou ongelukkig, of ek is nou te leer of ek is nou die helen, of wat ook al. En um, dan begin Het is alsof mans amper vervreem raak van hulle emotionele belewing, want dit is nie toelaatbaar nie. Ja. En wanneer er mens dan vir hulle ruimte skip om te sê, wie jy, um, kom ons kyk net hoe lyk, hoe lyk van hierdie goed in jou leven, in die, hoe, hoe sit jy sin daar, wat die betekenis houd dit vir jou in, maar nog belangriker, hoe speel dit uit? In jou verhouding met jou self, met ander, met jou vrou, met jou kinders, met jou collega's, dan praat hulle graag.
2: Ja, jy weet, hierdie, hierdie goed is nie so eenvoudig, so wit en wit swart nie, want um, jy weet, as gevolg van ons genderrolle gebruik vrouwe ook maar baie um, COVID power, bedekte mag, ja. jy weet, soos as hulle voel hulle het nie gelijke mag in die verhouding nie. En die Amerikaners het nou bewys dat wanneer een man en een vrou gelijke mag in een verhouding hee, dan is dit een gelukkige verhouding. Um, maar hulle gebruik ook bedekte mag soos om zwanger te word, of om uh, liefde te weerhou, of om, uh, je weet, al die speeliekies wat ons vrouwe speel. Um, maar jy praat baie in die boek oor vernootskap en uh, goeie, gezonde verhoudings. Uh, ja, hoe lyk een vernootskap en is dit nou seksie of is, dit, is, is juist die ding van hierdie man wat jou gaan oorrompel, is dit juist wat jou na om te aantrek?
1: Ek denk die man wat jou kan oorrompel kan deel deelwees van julle seks tekst, is vir julle om te besluit, maar vir my gaan vernootskap rondom dat ons vir mekaar die ruimte gee om verskilling van mekaar te wees, om dinge verskillend te sien, maar steeds respek het vir mekaar, en mekaarse sienings, en syk mekaarse sy mens wees. Um, daar is moes maar ook een mythe, dat wanneer jy trouw, moet hierdie een persoon in absiet al jou behoeftes um, hmm. voldoen, en dit is moes maar nou een begonne taakje, ek kan moes nou nooit in een persoon sy alle behoeftes voorsien nie. So dit gaan oor die ruimte laat vir mekaar, en, en ek dink, een groot stuk van wees verantwoordbaar teen oor mekaar. Mm. Dat, dat ek altyd sal gaan kyk maar wat is die effect van hoe ek met my maat praat, hoe ek hom of haar behandel, hoe ek een hom of haar vat. Um, Aller goed, is ons dan, dan is ons verantwoordbaar. En as jy besef, ek is om skade te doen, ek is besig om menswaardigheid weg te neem van hierdie ander persoon, dan moet ons dit aansprek en verander.
2: Maar, maar, maar enkel persoene nou in seks, is seks nie taboe vir ons losers? <laughs> ek overherig nie <hy> so nie.
1: <laughs> nie, weet kersie na ek, baie en baie ouwers, um, vir alles, die kinders nog redelijk jonk is, en wil hulle amper opspreek, maar die deur uit haard loop. is vir my geweldig belangrik, dat, dat ons eers ons ontdek, seksueel as enkel lopende persoon en dat jou eerste seksuele ervaring en ontwaking en groei met jou self sal plaasvind. Mm. Dat jy eers rarig jou self sal leer ken, en die proces, as jy dan nou as jong persoon enkels, of as ouwe persoon, um, miskien nooit getrouwd, of geskui is, of, of um, jou verwerkt, jyveliksmaat of levensmaat, daar nou nie dood afgestaan het, dat deel jy nog steeds jyself kan seksueel koester. En um, jy hou nie eeuwesfielik op om een seksuele wees te wees, net omdat jy gesky het nie. Of omdat jy man dood is. Of omdat jy miskien nie nooit getrouw het nie. So as, as dit, um, jy nog die behoefte het, en het is vir jou sinvol, asjeblief, geniet jyself. Ek sien jy gebruik so fancy woord die seksuele selfzorg. ja. Ek het ek het besluit om taal te skuif, want ek was verstomd toe ek met mans praat, en dan het ek met hulle gepraat oor masterbaas, en ek het achterbegin kom dat die woord, woord masterbaas is geweldig gelaai, vooral vir mans. Eersens was daar die persoon, um, idee dat vrouwe en jong meisjes veralf, tiener meisies nou glad nie, masturbeer nie, wat ons daarom nou weet nonsens is, en dan nou tweedens was mans, moes daarom nou met aller aan goed gedreig, jy weet, jy sal nou haar op die palms groei en jy sal mal raak en jy sal blind raak en jy het niet soveel kere wat jy dan nou kan in klimaks en jy gaan het opgebruik voor jy gaan trouw en Ja, dit is
2: klinkte
1: ja, goed nee ja so dit is ook 'n bietjie taalwou skaai want vir baie mense hulle kon nie eers die woord sê nie dit was so ehm um, skuldbelaaid um, en, en so ongewoon looflik vuil in die constructie wat hulle rondom dit gehaat het, dat hulle letterlik nie die woord kon sê nie. Um, een man het vir my gesê, ek was so dom die dag, hy sê, met jy weet, as ek, my, as ek my hand in myself slaan, en ek dink, Wa, van praat die man? Hmm. En ek sê te kyk, en so, hy sê, en dan gaan die harre op, op my handen begin groei, en ek kyk so na sy hand, en hy is haarreg, en ek sê vir my, Maar daar is haar
2: op jou, en hy sê nee, nie, in die binnenkant, in die binnenkant. Ja. <laughs> nee, maar, maar weet jy, ons het een keer, excuse dat ek nou my, my naaforsing nie noem, uh, met die hele groepmans het oor die 200mans, wat, wat nie noodwendig, na nou, Afrikaanse mans was nie, uh, gevra, um, wat denk hulle van sekere aspekte, wat dan nou MEV-infecties zou verminder, soos, wat denk jy van condoom dra, um, wat denk jy van um, uh, besnijdnis en soan, en een vraag wat ons toe vraag is, uh, wat denk jy van masturbasie, omdat dit ook een manier zou wees om, om jou self teen MIV-infectie te beskerm, en soos 100%, ek bedoel nie eers 99%, nie, soos 100% het die mans ontken dat hulle dit doen, en elke keer met, met, met die, um, sy, maar denk jy dan nie, ek kan een partner kry nie, so dit was een ding gewees Van, van, um, jy steek weg dat jy master weer, want dan sal mense dink, jy is een loser, jy ja. het, kan nie een maat kry, nie, het was in, in, in termen van honor and shame, excuse dat ek so Engels praat, maar van jou eer, het was ja. jou eer, ja. dat jy as een man, kan een maat kry, jy hoef nie hierdie ding te doen. En
1: ter aansluiting by dit weet, Christine, daar is een baie sterk myte, dat wanneer mense nou getrouwd is, en dat jy in jou maat, of dan nou in een permanente verbindnis is, jy hoef nie net getrouwd te wees, as jy seksueel actief is, dan evenskilig, um, gaan jy nooit weer behoefte aan seksuele self, sorry, want jylle libidoe gaan dan nou precies die wees, nee. en jylle dag gaan ons nou precies die cellen like. en ons gaan altoe elke keer op precies die celledag een behoefte hee aan 'n specifieke manier van communikeer. En ons, ons naversong met dit oor en oorbewees, dit is bloot eenvoudig, nie waar nie. En dit is wat ek weer die hele concept van seksuele veiligheid weer wil intrekken, Kom ons kyk na, um, ek sien baie mense in die middele Die grootste onrecht, denk ek, wat in, rondom seksualiteit gedoen word of gedoen was in die laaste dekade, was om manse verouderingsproces te ontken of te ignoreer. En nou sit baie mans en vrouwe met die idee dat wie jy, my man van 50, 54, 60, wat ook al, gaan precies op diezelfde manier kan functioneer seksueel as toe hy 20 was. Dit is bloot net eenvoudig nie moontlik die behal wat hy superman is. So nou is daar hierdie verwachting en ongelooflike druk. Nou is die man nie meer bes, um, miskien, of hy het hartvatsekte, of diabetes, of wat het ook al is. Maar nou kan hy nie meer so gereeld e sy ereksies kry as voorheen nie. Hy het nie die selle hardheid as voorheen nie. Hy kan miskien nie die ereksie gebruik of volhou nie. Nou al is hierdie kappel nou 30 jaar getrouwd en dit is nou nog steeds sy vrouwse verwachting is dit een baie seksueel onveilige spasie vir die man, want sy hele constriksie van wie hy veronderstel is om ja. as man te wees, is bezig om uit, uit te val. En dan
2: raak die heveliks bed of liefdesbed, een mynveld, geloof vir er my. Ja, ja. Kijk, um, hulle uh, praat ons van die mannelike penopoos, jy denk jy noem het die andropoos, die andropoos ja. en, en dis is tyd wanneer die man sy um, seksuele vertooning neem af, maar sy behoefte aan erkenning van vrouwe neem toe. Mm. Nou, hoe, ar, hoe help ons nou die arme manne in dus, die tyd? Daar staan in die bybel, dat ek net jy, skies ek jy in die rede val, van toe, toe David in sy penopoos was, toe dillefom, een baie jong meis, sê, gaan uit taal uh, uh, Is dit wat ons moet doen?
1: Ek sal nou nie vandaan inval, wie, <laughs> ek denk dit is belangrik om te bly lees en te bly communikeer oor ons seksuele verwachtinge, oor seksuele praktijke, wat vir ons werk, wat vir ons nie werk nie. En ek denk dit is belangrik dat mans en vrouwer is self verwittig van, van die hele levenscyklus uh, rondom seksualiteit. Je weet, Um, en as ons die nodige inlichting inwin, sal beide mans en vrouw achterkom wie jy mans, as hulle testosteron vlak um, minder as 50% van die sekere afsnuitpunt, is hulle een pos, en gaan hulle meer voorspel nodig hee, net soos vrouwe, hulle gaan additionele stimulatie nodig hee, miskien baie meer direkte stimulatie nodig hee, en dan moet ons gesels, weet ek, is vir my altyd so ongelooflik as ek vir mense vraag um, hoe gereeld gesels julle oor, oor seks, en oor wat julle wil hee, en wat vir jou werk, en wat nie vir jou werk hee, daar kyk hulle my aan of ek mal is, daar sê hulle maar praat, die word die goed hee. Da sê ek maar, jylle, jylle is 40 jaar saam. Ek en nou, hy dacht ek, oom um, uh, en Tanni gaat by my, hulle is meer as veertig jaar saam gewees. En hulle sê by my, jy praat oor die goed. Ek sê nou, wil jylle nou maar so anker? Nee, nee, maar dis nou nie meer lekker. Ek sê nou, nou hoe nou? O nee, maar hulle weet nou. Ek, maar, kom ons gezels nou hier oor. En dan, As jy die mense die toestemming gewee, ons kan my oorpraat. Ek verwerp jou nie skielik as my maat, as ek vir jou sê, oor die hierdie ding werk nie meer so lekker vir my nie. Um, dis een uitdoenig van, kom, kom ons kyk wat kan ons anders doen, of aanpas, of, weet, en selfs hulpmiddelen nodig, um, lubricatie, ons weet wat die verouderingsproces dan dan kan ons mense begin help.
2: Ja, maar as, as die man nou al een bykie op die grondpad is, en die tannies nou ook nie meer lus, is hulle dan nou maar in die woestijn, en, 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 en dus nou maar dit, wat doen jy dan?
1: Wie, Christina, dit gaan weer, want die hele constructie van wat is seks, en wat is intimiteit, en dan sal ek vir hulle vraag, weet, wat is dit wat julle nog aan behoefte het, en dan kom seksuele selfsorg, of wat ek ook noem saamsorg, wanneer ons saam met ons maats seksuele, selfsorg toepas, of op mekaar uh, gesamtelike selfsorg toepas, dan, dan begin daar goed in plek te kom, je weet. En natuurlijk ook so met mense wat gestremd is. Uh, Daie mense is nog steeds seksuele wees. Net omdat jy eeuwiskelik miskien in een motorongeluk was en nie meer kan loop, jy beteken jy eeuwiskelik jy het geen seksualiteit meer oor. Ja. En dan help ons mense om hulle seksuele sensitiviteit te skuif en hy constructies te verbreed, en dan te kyk, hoe kan ons het nog steeds, op een sinvolle manier, vir albei van die maats, inkopereer, so dat albei steeds vervulling kan vind. Ja.
2: So, soos jou boyfriend, in die tronk is, op sy selfoon is tikken, dan staan nog altyd, Nog iets om te Daar is doen. altyd nog iets. Um, so, hierdie is nou nie, um, hierdie is nou nie een stoute boek, hier, nie. hier is nie prentjes in nie, hier is nie recepte in nie, so, um, maar, maar hier is, uh, um, en, en, maar dit, dit, is, dit is ook een godsdienste geboek. Dit um,
1: Het is gebaseerd op my, my theologische navodring, ja, ja my praatische theologie. En, en hier
2: staan nou mooi, mooi goed in, en, en een woord, of twee woorde wat hier in staan, of vir my baie mooi is, is deelnemende etiek. Jy weet, dat die mens, uh, want jy sê, die kerk het ons baie keer nie gehoor, nie, nie gepraat oor seks, en dit was altyd net moenie, 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 of moed. En uh, deelnemende ethiek, as die kerk dit nou kan onarm, hoe zou die kerk dit vir ons leer, hoe zou ons daar kon praat in die kerk?
1: Voor my is deelnemende ethiek, wanneer ons nie meer, oor mense praat en vir mense praat en maar met mense praat en met mekaar begin praat. En wanneer ons begin ruimte skep vir diversiteit, wanneer ons begin aanvaar wie jy mans en vrouwe op sekere gebiede gaan, jy alwarschillik nooit precies diezelfde weesie, maar dit is ook goed so. Maar daar plek vir alweer sy storylijne. En die storyleine kan wonderlik aanvullend tot mekaar wees. En die manse story is die noodwendig belangriker of beter as die vrou sin nie, ook, ook nie andersom nie. Um, maar vir my, die hele sleetel van deelnemende ethiek is, dat ek moet doorlopend vir myself vrou ook die mense om my, wat is die effect van hoe ek mens is en mens wees teen oor jylle. Het oh. um, is baie moeilijk om my vraag self te beantwoord. Het is moeilijker as iemand na jou dit vir jou, vir, met jou bespreek. En dan hoor jy soms dat misschien is die manier hoe jy dinge doen nie so opbouwend nie. Dit doen skade, dit maak seer, dit breek af. En dan is dit my verantwoordelijkheid om, om die nodige aanpassings te maak. Oh.
2: Ja, jy praat ook baie lekker in die boek, ek gaan nou vir die mense vra, vir hulle wil vra, vra. Um, jy praat ook baie lekker in die boek van, um, jy weet, alternatieve. Ons, ons hoef nie nou so, so trerig oor, oor ons trerige verlede met seks te voel nie. En, en hoe die sendelinge vir ons kom vertel het om dit te doen nie. Ons kan nou, en een van die dinge wat jy voorstel is, gewoon dat ons die stilte moet verbreek. Nou, gaan meer praat uh, beter seks veroorzaak? Ek dink nogal so, want hoe, hoe
1: gaan ons mekaar tegemoet kom en mekaar se behoeftes akkomodeer ons nie we eerst weet wat het is nie. So ek dink dit is een baie belangrike beginpunt. En, en net met jouself ook gesprek te hee, wat verstaan ek as seks? Maar
2: maar sit seks in die cognitieve dele van jou brein?
1: Ek dink dit sit oorals, ek dink nie jy kan seks sê, ok daar sit of daar sit die, ek weet dit sit nie net in jou broek nie
2: voel dit nie lekkerder is wat dit praat nie. So, wat ek wil weet, een
1: uh, gesprek waar ons behoeftes kan nogal baie lekker gevolge hee. Ah, ah.
2: <laughs> ok, wat sal ek nou weet. Wordie, ek wonder of daar mense is wat vraag wil vraag. Ons moet dit eers, misschien eers keer. Van hieraf kan ons julle glad nie sê nie, so ons ons wacht maar vir een gelijkie daar.
0: Uh, <coughs> Dankie. Die gesprek vanmarrag was vir my een baie gemakkelike gesprek, maar is een gesprek binnen verhoudings, volwassen verhoudings. My vraag wat ek wil vraag is, as ons by die tieners kom en hulle leef in die hele atmosfeer van oorbeklemtooning van die seksdeel van die lewe, wat moet ons standpunt wees, hoe moet ons die tieners hanteer in verband met hulle seksuele verhoudings?
1: Ek krij dukpels, um, teeners wat met my kom gesels, wat dit moeilik oorweeg, om seksueel actief te raak, en dan kom vir hulle nou vir my, maglof loof nou mag nie? En my antwoord is altyd, en hulle weet, ek denk nie enig iemand kan vir jou sê, jy mag of mag nie. Net jy self kan jou toesteming vir jou self gee, om seksueel actief te raak, of hoopelik is dit so dat, Want die haartseer is ook dat die oorgrote meerderheid van jong, tiender, meisies die eerste seksuele varing um, is gedwongen. Uh, het sy dat um, fysisk was, weet, met geweld of dan nou met manipulatie. Maar ek, ek gesels altyd met hulle rondom wat ek vroeger gepraat het oor die seksuele veiligheid en um, wat is seks? Um, is dit net penetrasie? is dit meer is dit, um, hoe hou ek my self emotioneel, intellectueel, al die ander aspekte van mens wees, veilig, en is ek gereed om verantwoording te vat vir iemand anders, want ons weet nie hoe iemand anders gaan reageer op een seksuele vouding nie, en d -d -d dik wil ek dat jong mense dan sal sê, weet ek denk toch, ek is nog nie gereed nie, of is hulle dan nou wel seksueel is om net te beseef, maar dit is ook oké okay, om dan net te sê, weer, miskien wil ek hier nou met dit aangaan nie. Maar ek denk dit is belangrijk dat ons met jongmense praat en volledig verduidelik dat, um, ja, seks kan heel waarschijnlijk net penetratie wees, en als kan als gemiddeld vir een man in min die 20 secondes oor wees. Maar is dit wat jy vir jousel wou hee? So ek denk weer eens, um, gesels met jongmense, geef hulle die inlichting, so dat hulle ingelichte besluiten kan neem.
2: Ja, dit is net wie sê, as, as tieners met ons wel met ons sal praat oor seks, want gewoonlik denk het tiener, die idee dat sy ma en pa seks het, is iets verskrikkeliks, is vir denkbaar om dit te denk. Is daar nog een vraag? Ja. Uh,
3: hoi, Niki, uh, my naam is Divan, uh, dankie vir die volgelijke inzichte wat jy vir ons geën, en die moersing wat jy het mee oordra, um, en vir die platform dat jy dit skype. Uh, my vraag is, Moet een mens spiritualiteit en seksualiteit skuie? Die reden kom ek vroeg is om die kerk ter alle eeuwe um, een baie, baie skuldige seksualiteitiek van mense oorgedraad. Ek lees nou die dag, um, Augustien is het gesê, as jy, jy het, um, vir een of reden behalwe om te voort te plant, dan pleeg jy adultery. En ek dink jy so, uh, gen wonder die mense was so depressed gewees, he. Maar, um, en, ja, en daar is die baie skuldgevoel geskep Uh, my professors sê ek nou dat hy het mense gekry wat nie seks kan geniet in die eeuwlikkie, want hulle voel soe skuldig. Um, en as jy kyk hoe seks uit die, uit die realm die, die raamwerk van geloof gehaal is, waar ons onlangs nou is, dan is dit juist omdat ons vandag so liberaal is en gezonde seksuele etiek is van ons uit die geloofs raamwerk uitgeneem. Uit um, met die seksuele revelisering laat 1900 en so aan. So ek wil jy vrouw, is... Do, Moet het gesky word, moet het versoen word, hoe werk het? Wat is, wat is jou opinie, Robert? Dank u.
1: Ek, ek sal verkies dat het versoen word, want het gaan vir my rondom die beginsel van, ons kan nie mens wees sky en sê, hier sit siel, hier sit lichaam nie. As ek jou moet vandag vraag, waar sit jou siel? Waar sit jou emoties? Wat, waar, waar gaan jy vir my wees dit? Jy weet wanneer ons, ons stig is, ons voel het in ons jylle lijf. Wanneer ons seksueel um, opgewek is, ons voel het dier ons jylle lijf. Ons voel het nie net in een hand of een been of in ons um, privaardelen nie. So ek, vir my kan nie die twee skyn nie. Daarmee sê ek nie noodwendig dat seks dier die vreselike geloofige daad moet wees nie. Maar ek denk daar is een stuk van spiritualiteit van ons eie gees wat betrokken Um, kan wees, en, en in my opinie behoor te wees, want ek wil graag hee, dat wanneer ek seksueel actief is, dat ek nie net met my lyf daarleenie, maar dat my gees ook sal deelneem en vervulling sal krijg.
2: Ja, ek wil nie die laaste vraag vraag, denk jy met die finnige antwoordkie. Um, um, Hoe kom moet mense hierdie boek lees? Wat gaan hulle weet um, aan die einde van die boek wat hulle nie nou weet nie?
1: Ek denk die heel uh, eerste ding uh, wat die boek help, um, het uh, terugvoer van, van leesers aan my, is wel om gesprek te begin. Um, Bikkie te gesels, als het net met jouself, maar dan ook ik met ander mense, maar is maar een ander type gesprek as die gemiddelde gesprek wat plaas vind. En dan tweedens is dit vir my belangrijk dat ons sal bewus raak van die constructies wat ons het rondom seks en seksualiteit en gender in die boek Verduidelijke ook waar ek vandaan kom, vooral vanuit geloos perspektieve, en dan gee ek idees rondom hoe, dit, as jy sou wou so dit te verander en te skuif, so die boek is het ten doel om 'n speel te wees, vir dit wat ek glo rondom seks en seksualiteit, en dan miskien aanpassings te maak, as dit nie vir my
0: werk nie. Baie dankie, ek dink dit was werklik een merkwaardige gesprek, oor wat gesê is, en so in keurige, mooi Afrikaans, ek dink nie, eh, enige iemand wat eh, hier gesit het, kon nie on, kon onaangeraak bly dier hierdie gesprek nie. Baie, baie dankie vir die prachtige manier wat julle dit vir ons vandag gebring het. En eh, ek hoop dat die, die boek goed verkoop, wat ek dink dit is werkelijk noodzakelik in ons samenleving, dat ons anders sal gaan dink oor baie onderwerpen. Dankie. dankie Thank you.